0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Helfen ist eine schöne Sache, solange sie gewollt ist und im besten Fall darum gebeten wird. Doch wie oft kommt es vor, dass wir uns regelrecht aufdrängen, dem anderen unsere Hilfe anbieten, damit wir vielleicht nicht uns mit unseren eigenen Problemen unseren eigenen Schattenthemen beschäftigen müssen. Also mir ging das zumindest viele Jahre so, dass ich sehr gerne sehr vielen Menschen geholfen habe und regelrecht ausgebucht war damit, weil ich meinen eigenen Schmerz nicht sehen wollte, nicht fühlen wollte. Ich wollte mir meine Kindheitsthemen nicht anschauen. Beziehungsweise ich hätte sie mir gern früher angeschaut, aber als ich noch so jung war, gab es weniger Coaches und Möglichkeiten als heute. Wenn ein Flugzeug in Turbulenzen gerät, ertönt doch sofort die Durchsage, ziehen Sie die Masken ganz zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf den Mund und Ihre Nase. Danach helfen Sie mitreißenden Kindern und anderen Personen. So oder so ähnlich klingt es. Und es hat was Wahres. Wir müssen immer uns zuerst helfen und dann dürfen wir anderen Menschen helfen. Meine Schwester hat schon gemeint, sie hat ein Helfersyndrom und ich habe natürlich auch eins. Es gehört auch zum Menschsein dazu, dass wir gerne helfen. Nur was steckt dahinter? Was erwarten wir von dem Empfänger, der unsere Hilfe in Anspruch nimmt? Ist die bedingungslos? Oder erwarten wir vielleicht Dankbarkeit, Liebe oder sind wir tatsächlich in dem, was wir tun, bedingungslos? Ja, auch ich und meine Schwester sind Menschen (lacht) und was wir als Helfer schon alles erlebt haben, das teilen wir in dieser Folge mit dir. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen, grüße euch ihr Lieben. Wir reden heute, philosophieren über, <lacht> schwelgen in Erinnerung, das
1: Helfersyndrom.
0: Das Helfersyndrom, etwas, was ich bis vor einigen Jahren sehr ausgeprägt gelebt habe.
1: Einige von uns, ja.
0: <lacht> um nicht mit meinen eigenen Themen mich selbst zu belästigen. Es ist nämlich immer sehr einfach, wenn man versucht, andere zu missionieren oder andere zu heilen, schaut man nicht unter seinen eigenen Teppich.
1: Ja, oder man ist so damit beschäftigt, ein Gutmensch zu sein und dem anderen zu helfen, dass man sich selbst nicht hilft, weil man sich selbst meistens nicht wahrnimmt, richtig. ist mir einfach aufgefallen bei mir. Ich habe mich nicht an die erste Stelle gesetzt, Sondern ich habe die anderen an die erste Stelle gesetzt und ähm, ja, man man will ja immer helfen, ist ja klar. Und die anderen sind immer als erstes dran gewesen und man selber ist dann irgendwie zwei Schritte zurückgegangen, weil der andere braucht ja Hilfe und man hat selbst nicht gesehen, dass man selber Hilfe braucht oder Hilfe brauchen könnte.
0: Ja, dann drängt man sich einfach auf und... ähm Egal, ob der andere eigentlich Hilfe braucht oder nicht braucht, <lacht> man will sich selber ein gutes Gefühl dabei verschaffen und bringt meist den anderen dann in die Bredouille, wenn der andere einen nicht frägt.
1: Ja gut, ich meine, Krankenschwestern haben ja alle ein Helfersyndrom, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Die wollen ja alle helfen, weißt du?
0: Mhm.
1: Und der, der da ist, der braucht ja auch Hilfe. Das Problem ist nur, wenn du das dann in deinem privaten Bereich so weit ausdehnst wie das, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja, ich helfe dir, ich helfe dir, aber der andere braucht überhaupt gar keine Hilfe. Vielleicht sollte man vorher erst mal schauen, ob derjenige Hilfe haben möchte, weil ich sehe natürlich immer den Balken im Gesicht von dem anderen, aber meinen eigenen Splitter den sehe ich nicht. Und das ist halt, das ist halt <lacht> <lacht> gut, gut beschrieben. Also ich bin im Außen sieht man immer alles, ja jeden Fussel am anderen siehst du, du siehst jede Veränderung, du siehst alles. Und bei dir selber hast du so einen blinden Fleck, mhm. da nehme ich mich nicht raus. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig manchmal da ähm, neutral zu bleiben oder wahrzunehmen, was der andere wirklich braucht, weil vielleicht braucht er gar keine Hilfe.
0: Ja und Du machst ja das den anderen, der angeblich Hilfe benötigt, ja zum Opfer. Du sagst, du kannst, oder du suggerierst ja damit, dass der andere nicht durch sich selbst eine Lösung für sein Problem findet.
1: Ja, und das, das ähm, andere Problem ist, wenn du jemandem hilfst, machst du dir selbst ein gutes Gefühl. Ja, ja. Ja, weil du hast ja den anderen geholfen. Das Schöne ist, aber du erwartest dann auch
0: noch Dankbarkeit. Natürlich. Du erwartest, dass der andere dir dieses Gefühl der Dankbarkeit übermittelt. Aber was ist, wenn er es nicht tut?
1: Naja, dann war es ja nicht bedingungslos. Ja, ja. Das, ist ja. das ist ja oft das Problem. Mit Schenken, mit Helfen, mit Unterstützen. Ähm, ich musste auch über viele Jahre also, ich musste das wirklich lernen. Wenn du etwas gibst, gibst du es bedingungslos und erwartest nichts dafür, was wirklich schwer schwerfällt.
0: Das ähm, muss man lernen. Also ja, das geht ist nicht etwas, anders. Das dauert auch. Das kann man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess.
1: Und genauso ist es auch mit dem Helfen. Nummer eins, braucht derjenige überhaupt Hilfe? Will der überhaupt meine Hilfe oder braucht der andere Hilfe, ja? Mhm. Das ist ja noch das Nächste. Man ist ja kein Experte für alles. Man kann nicht immer helfen.
0: Ja, ja, aber das ist ja unser Denken. Wir denken, wir müssten in allem ein Experte sein, weil wir ja in der Schule auch alles lernen, also müssen wir in allem perfekt sein.
1: Ich hatte mal einen Chefarzt in Stuttgart, der hat zu mir gesagt, du musst nicht alles wissen, du solltest nur wissen, wo es steht. Und das ist völlig ausreichend. Ja. Du musst einfach wissen, wo du die Informationen herbekommst und ähm, wo sie auch einigermaßen zuverlässig sind, weil die Informationen, also, ich meine, das ist ja alles so breit gefächert, da weiß man ja überhaupt nicht mehr, was noch stimmt und was nicht. Aber wo du das beste Gefühl hast und wo deine Quellen sind, ja? Mhm. Du musst nicht, du musst nicht äh, das ganze Wissen der Menschheit abgespeichert haben. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Und wir haben zu verschiedenen Zeiten verschiedene Interessen. Und du kannst ja wirklich ähm, Dinge dir nur merken und lernen, die ähm, dich wirklich interessieren oder die sich bei dir einprägen. Weil Lernen ist nicht das, was wir in der Schule gelernt haben oder gemacht haben. Das ist nicht Lernen. Das ist Bulimie lernen. Das ist rein, abspeichern, wieder raus. Und dann Jahre, äh, also 20 zehn Tage später weißt du schon nicht mehr, was du da von dir gegeben hast.
0: Du behältst nur... Wofür du selber Interesse hast, wo, ja, wo du dich selber gern informierst, auch außerhalb der Schule. Das ist ja das, was dich wahrhaftig interessiert. <lacht> Meistens ist es sogar ganz unabhängig von der Schule, was du lernst. Also, das, was, was, was ich als Kind mir angeeignet habe, das habe ich nicht in der Schule gelernt. <lacht>
1: Aber zurück zum, zum Helfer und zum Empfänger. Ja, genau. Sender und Empfänger, da hast du es doch schon. Die Frage ist, wer sendet was und was empfange ich? Weil es ist ja auch oft widersprüchlich, was empfange ich von dem Sender.
0: Ja, vor allem beide sind in einer Abhängigkeit zueinander. Der Helfende ist in Abhängigkeit, weil er vom Empfänger Dankbarkeit, Zuneigung, äh, Liebe vielleicht auch empfangen möchte. Und der Empfänger,
1: der braucht was zur Geborgenheit, der braucht jemanden, der ihn unterstützt, der ihn auffängt, ja, der ihm ein und, gutes Gefühl gibt.
0: Und gleichzeitig geht er, oder wird er in eine Opferrolle gepresst und vielleicht resultiert daraus auch noch Schuldgefühle.
1: Da sind wir wieder bei dem, was ich in letzter Zeit ganz oft festgestellt habe. Kommunikation ist so wichtig. Frag dein Gegenüber, was, was er wirklich braucht. Nummer eins. Und das Gegenüber sollte ehrlich sein und wirklich sagen, was es braucht. Und nicht dieses, ich sag jetzt etwas, was dich, was dir ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Ja? Leute, ja, werdet oft, ehrlich.
0: Ja, oft ist ja so, unter Freunden will man nicht die Wahrheit aussprechen und sagen, eigentlich müsste ich jemand anders fragen, der viel mehr ähm, Kenntnisse oder Fachwissen in dem Bereich hat. Und man tut aus Freundschaft etwas zusagen oder sich helfen lassen und dann kommt nicht das optimale Ergebnis raus.
1: Ja, und da gehört dann, wie soll ich sagen, man muss sich auch reflektieren können. Guck mal, ich kann doch auch nicht alles. Ich weiß viel, ich weiß sehr viel. Und ähm, ich kann extrem gut kombinieren, also auch auch Gebiete, die jetzt nicht mein Fach sind, kann Mhm. ich extrem gut kombinieren. Und doch weiß ich nicht alles. Aber ich würde immer gucken, dass der, der mir gegenüber ist, das ist jetzt einfach meine, also wie soll ich sagen, mein Anspruch, dass der die bestmögliche Hilfe bekommt, die er braucht. Und wenn ich das nicht bin, ja, deswegen schätze ich auch, Ärzte, Heilpraktiker, Physiologen oder, oder andere Menschen, die sagen: Du, bis hier konnte ich dir helfen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt musst du einfach an die nächste Stelle gehen, die dir ja da weiterhelfen kann. Weil wir haben alle unsere Grenzen und das ist völlig normal. Keiner von uns kann alles. Niemand. Und ähm, wir können alle bis zum gewissen Grad helfen und auch ähm, bedingungslos helfen. Es ist immer das, wenn ich es an Bedingungen knüpfe, für ein gutes Gefühl oder für ähm, Anerkennung, Respekt, Liebe, es kommt einfach nicht gut, weil es ist einfach mit Erwartungen verknüpft und ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich wollte gerade sagen, du sprichst von dir, ne? Natürlich spreche ich von mir. Das, das hat mal bei mir versucht. Ja, klar. Ja, <lacht> ja klar. Na sicher ich habe dir geholfen und oh und ach, jetzt muss sie mich ja noch mehr lieben und ach und sie muss ja und was sie nicht alles muss und dann hab ich mir irgendwann gesagt der muss muss sie muss gar nichts Ich weiß noch immer wenn du mir Geschenke gemacht hast warst du total enttäuscht von meiner
0: Reaktion Ja weil du dich nicht gefreut hast mhm. aber ganz ehrlich wieso musst du dich freuen weil ich sollte mich darüber freuen weil du mir ein Geschenk gemacht hast was ich gar nicht haben wollte genau weil ich wollte dir helfen Ja klar ja. Für etwas, was ich gar nicht gebraucht
1: habe. Ja, in dem Moment nicht. Später hast du es dann gut gebrauchen können. Ich habe das schon vorher gewusst. Du hast
0: es gechannelt, ja. Genau.
1: Aber in dem Moment hast du gesagt, was soll ich damit? Ja, oder
0: auch, ähm, was ich festgestellt habe, ich bin ja nicht so ein Emotionsmensch, ja? Und das weißt du so jetzt auch. Mein Human Design sagt ganz klar, ich bin nicht emotional. Ich kann mich schon über Sachen freuen und ich, ich habe sehr viel Temperament und ich bin auch sehr melancholisch. Und dennoch, ähm, dieses, dieses euphorische, künstliche
1: Freuen ist nicht meins. Das habe ich, hab ich auch bei anderen noch nie gemocht. Aber dieses... Aber bei mir hast du es erwartet. Nein, ich habe was anderes, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe was ganz anderes erwartet. Zum Beispiel, mir ist gestern auch ein Skoda-Fahrer entgegengekommen, der hat das gleiche Auto gehabt, wie ich in einer anderen Farbe. Der hat mich angestrahlt wie die Sonne. Und ich so, wow. Junge, da sind mir fast die Tränen gekommen. Dachte ich, wow, ich bin gleich zurückgelächelt, gell. Der hat richtig gestrahlt, der hat so eine Freude gehabt. Ja, habt ihr habt euch
0: Zeichen gegeben wenigstens. Nein. Motorradfahrer machen ein V-Zeichen oder die Landys, wenn, wenn mein Mann mit mir im Landy fährt. Jeder <lacht> Landy, der uns vorbeikommt, die winken sich alle.
1: Du, wir haben uns angestrahlt, das hat gereicht.
0: Ja, jetzt hast du wieder Tränen in den Augen. gucken, mal, wie die
1: Erinnerung hochkommt. Ja, die war toll. <lacht> du, das war nur eine Sekunde, aber die war so toll, wo ich dachte, wow, da strahlt jemand nur, weil ich das kleine Auto habe. Voll ja. geil.
0: Guck mal, was Emotionen alles
1: auslösen können. Ja. Kurz hochgezogen. Ja. (lacht) Schön. Ja, und das sind so Sachen, weißt du? Sowas, sowas. Weißt du, es geht ja gar nicht darum, danke, danke, danke oder sonst irgendwas. Aber so eine echte Freude. Ja, aber hast du mich je erlebt so... Wow!
0: Hast du mich je so erlebt?
1: Nein, ich habe auch noch nie von dir so richtig Freude (lacht) erlebt.
0: Ja, nee. Nein, weißt du, es
1: ging gar nicht darum... Ähm, was du so nach außen... Ich ja schon
0: Freude. Ja, aber du Freude. hast schon
1: innerlich so... Ja, was soll ich jetzt damit? <lacht> kriegst ein Auto, kriegst ein Laptop? jo ja, was soll ich jetzt damit? So, okay, ja, gut. <lacht> ja, jeder reagiert anders. Und es ist ja auch in Ordnung so. Nur... Ist es in dem Moment schwierig? Aber ich habe diese Euphorie da nicht. Ich weiß Warst nicht. du ja auch nicht. Ja, aber ich bin ja Guck trotzdem. Guck mal, er hat nur gelächelt. Gedacht, warte, aber es ist ein Unterschied.
0: Ich bin sehr dankbar. Dankbar bin ich. Ja, darum geht's gar nicht. Ich habe. Aber ich habe dieses. Ich, ich habe es mit Erwartungen also, verknüpft. Genau, deine Erwartung, dass ich jetzt euphorisch anfange Nein, zu schreien oder tanzen nicht, oder dir um den Hals fallen. Ja, was hätte ich denn machen sollen?
1: Die echte Freude. Das habe ich, glaube ich, erwartet. Ja, aber was Kurz, ist die echt, echte Freude? Für das mich ist eher, deine das Erwartung. Ist, das ist ja meine Definition ja, von echter Freude. Ach, genau. Eben, das ist ja der Fehler im ganzen System. Verstehst <lacht> du? Ich habe eine Definition von echter Freude und die habe ich erwartet. Was mhm. falsch ist, mhm. weil meine Definition von Freude ist nicht deine Definition von Freude. Okay, deine Freude
0: sehe ich, wenn du richtig geiles Eis erwischt.
1: Oder einen
0: einen Doppelstaubsauger kriege. Oder den Doppelstaubsauger (lacht) von uns zum Geburtstag bekommst, genau. Da bist du kurz in absoluter Euphorie und da warst du nicht mehr zu halten, ich glaube zehn Minuten lang, ach, zehn Minuten, ich glaube drei Tage habe ich Nachrichten von dir (lacht) gekriegt. Was für eine geile Idee, dir so einen Staubsauger zum Geburtstag. Und ich weiß noch, als ich meinem Mann gesagt habe, Tinde braucht so einen Staubsauger, (lacht) Hand und, das ist ein elektrischer Swiffer, den wird sie lieben und er guckt mich an. Meinst du wirklich? Sag ich, ich kenne meine Schwester, die wird den lieben.
1: Ja. Ja, ich liebe den auch. Das ist das beste Ding ever. Immer noch? Ja, ich freue mich immer noch mega drüber. Weil, guck mal, es ist für mich mega praktisch. Ja, ich weiß. Es erleichtert mir den ganzen Tag. Ich weiß. Seitdem muss ich kaum noch putzen, das ist super. Hallo, das ist für mich ist das der Traum schlechthin. Ich kann mich über sowas mega freuen. Ich weiß noch, wo du
0: zum ersten, ich glaube, vor Jahren hast du zu mir gesagt, vor sieben Jahren oder so, habe ich dir das erste Menstruationskäppchen geschenkt. Schon so hast, lange her? Ich weiß gar nicht, ist das so? oder den, Keine Ahnung, den, ich freue mich so heute
1: noch drüber. Ja, genau, gesagt, das war das beste Geschenk, was ich dir je gemacht habe. Ja, ja das sind so Sachen, ich, ich weiß sowas was, einfach zu schätzen, weil es ist, es, weißt du, es ist praktisch. Mhm. Ich liebe praktische Sachen, mhm. Ja. Da brauchst du hier nicht mit Blumen und, also gut, ich meine, wenn es jetzt eine Gurkepflanze ist, dann ist schon gut, aber, mm. weißt du, das sind so Sachen, ich habe, wir haben ja alle eine andere Definition von Freude, helfen, mm. ähm, Hilfe brauchen und so. Und, das und die ist genau Reaktion das, darauf,
0: weil wir erwarten ja, wenn wir helfen, meistens, und wir ja. tun es nicht bedingungslos, wie du schon gesagt hast, dann erwarten wir eine Reaktion, die meist
1: anders ausfällt, als wir uns sie vorgestellt haben. Genau, weil wir ja anders reagieren. Mm. Ich reagiere ganz anders wie du. Mm. Und inzwischen weiß ich das. Inzwischen, aber Ich glaube, ich, ich
0: weiß noch, wenn ich früher geholfen habe und die Leute so euphorisch mich sich bei mir bedankt haben, mir ist es immer so unangenehm gewesen. Ich mein, heute kann ich es besser annehmen, aber ich denke noch immer, ist doch
1: selbstverständlich. Ja, aber ist man ist doch sieht, ob es echte Freude ist oder nicht. Weil manche übertreiben es ja auch. Ja, also mm. es, ist, es ist ja ganz unterschiedlich. Wir sind ja alle unterschiedlich, was ja völlig okay ist. Ja? Das ist, heißt, Jeder hat seine Maske, das ist auch okay. Ja, nur, ähm, ja, ist es so interessant, welche Erwartung ich daran geknüpft hatte, wie du zu sein hast und wie du zu reagieren hast. Mhm. Das habe ich aber nur bei dir gehabt, sonst bei fast niemandem. Ja, ja. Ah ja, und bei Mama auch neulich, da habe ich auch gedacht. Also, oh ja, das hast du tagelang mit dir mitgetragen. Nein, nicht tagelang, aber das ist so, ähm, wie soll ich sagen, dieses Raffzahn-Johnny-Verhalten ist ein bisschen manchmal schwierig, weil ähm, du machst etwas, weil jemand wirklich Hilfe braucht. ja, Das mhm. ist so kommuniziert und du machst es dann. Und die Reaktion ist, aha, das ist aber jetzt nicht das, was ich alles wollte, sondern nur ein Teil, wo ich mir dann denke, ja, also äh, Entschuldigung, aber vielleicht ein äh, bisschen... Demut, ein bisschen Dankbarkeit für das, was es schon mal gegeben hat, der Rest kommt dann noch und äh, Entschuldigung, aber wir sind hier nicht im Wünsch dir was, ja, ich bin nicht für die Probleme anderer verantwortlich und wenn ich sie, wenn wenn ich dann helfe, weißt du, du musst mir keinen Kniefall machen, aber ein Danke wäre schön gewesen. Das ist nicht bedingungslos. Linda. Ich weiß. Das ist nicht bedingungslos. Ich weiß, dass es nicht bedingungslos ist, aber... Du bist halt auch nur ein Mensch. Das ist ja. das Geile.
0: <lacht> Nein, aber weißt
1: du, das Danke ist noch nicht mal das, sondern dieses Naserümpfen hat mich aufgeregt. Ja, aber das ist ja halt dein Triggerpunkt. Ich meine, unsere Eltern, unsere Partner <lacht> sind
0: unsere größten Trigger und die besten Heilungspotenziale, die wir haben.
1: Ja. Und dann bin ich so ein bisschen enttäuscht, wo ich mir denke, was das jetzt soll. Hm. Weißt du? Ich weiß, dass es nicht bedingungslos ist, ist mir schon klar. Und trotzdem denke ich mir dann, was ist denn das für ein Verhalten? Ja, aber da bist du genau in dem Beispiel.
0: Ja, klar. Genau drin. Ja, natürlich bin ich drin. Ich bin immer drin.
1: <lacht> Live dabei und mittendrin. Ja, sind wir doch alle permanent. <lacht> ja, klar. Ja, wir können, wir können noch so viel äh, Baby- und Riesensteps machen und uns weiterentwickeln. Und trotzdem werden wir immer wieder so einen Punkt haben oder einen Moment haben, wo wir das, was wir eigentlich gedacht haben, schon aufgearbeitet zu haben und wo wir schon abgehakt haben, spült wieder bei uns drüber, wo wir denken, oh.
0: Wobei ich merke, ähm, wenn ich etwas tue, weil ich darum gebeten worden bin, das ist immer die Voraussetzung, dass jemand fragt und du dein Commitment gibst, ja dass du es dann bedingungslos machst, dass du es dann loslässt. Also ich habe gemerkt, ich bin viel ruhiger geworden in der Hinsicht. Ich tue vieles aus einer Bedingungslosigkeit und lasse es auch los. Und weil ich es loslasse, dann denke ich nicht mehr dran und ich merke, dass meine Energie nicht dran haftet. Mhm. Das ist so wie, ähm, ich habe etwas gemacht und ich lasse es los und es ist wieder raus. Und ich denke nicht mehr daran. Weil sonst hast du immer diesen Gedanken, ah, oh, müsste ich doch jetzt bei mir melden oder sie müsste mir doch irgendwie was schreiben oder sonst was. Nein, das, das habe ich auch
1: gar nicht erwartet. Darum ging es gar nicht. Ja
0: gut, Mutter, Tochter ist ja immer noch ein...
1: Nein, darum ging es auch gar nicht. Es ging auch gar nicht Feld. darum, dass es nicht bedingungslos wäre. Es war diese Erwartungshaltung der anderen Seite, die mich in dem Moment gestört hat. Weißt du, was ich, ich meine? Ich glaube, die hat dich eher schockiert. Ja, die hat mich auch schockiert. Ja, Dass du
0: etwas tust, wo du selber nicht sofort hinterherkommen konntest, diesem Wunsch, sagen wir Hm. es mal so, und dann der auch noch nicht mal honoriert worden ist. Wie du sagst, keine Dankbarkeit, keine Demut. Ja, die Demut
1: Demut und die Honorierung war meinerseits gar nicht das Problem, sondern diese extreme Erwartungshaltung, wo ich mir dann gedacht habe: Entschuldigung, aber äh, was ist das für eine Erwartungshaltung seinem Kind gegenüber?
0: Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Ja. Weil sie dich nicht als Kind sieht, sondern als ihre Mama.
1: Naja, oh.
0: Na, ich habe schon gemerkt, hat gerade Klick gemacht
1: in meinem Köpfchen. Nee, hat nicht Klick doch, gemacht. Doch,
0: doch. Ich es gesehen.
1: <lacht> naja, ich bin ja entscheidungsfreudig. Und das ist sie ja nicht. Das sind ja viele Leute nicht. Das ist ja das Nein, Problem. Nein, aber
0: du hast eher... Etwas abgenommen, womit, wofür ich selber sorgen sollte. Jo. Und damit hat sie dich zur Mama gemacht.
1: Hat sie nicht. Hm, hat sie nicht. Hat sie wirklich nicht. Brauchst mich gar nicht so angucken. Ich
0: weiß, wie sie gerade agiert. Und sie fühlt sich an wie ein zehnjähriges Kind.
1: Ja, das weiß ich, dass sie sich, aber sie ist auch im inneren Kind gerade. Ach so, und wer ist dann die Mama? Ich bin nicht die Mama. Vergiss es. <lacht> ich fühle mich da, ganz ehrlich, ich fühle mich da auch nicht verantwortlich. Nein, du nicht, aber sie Ach so ja, sie kann sie ja projizieren, was sie gemacht. will Ja, ja, sie hat dich Die, doch Mama gemacht Was glaubst du, wie viele Leute pro Tag irgendwas auf mich drauf projizieren? Mhm. Das ist, also Ich bin ja einzige Projektionsfläche Die sind äh, gerade kräftig alle dabei beim Projizieren Nur weil mich jemand auserkoren hat Für etwas, heißt es noch lange nicht, dass ich diesen Job annehme Musst du nicht mehr sagen, musst du der Mama sagen <lacht> Ich sage ja gar nichts <lacht> Ich mach's einfach nicht. Ich habe mich aus der Affäre schon,
0: schon länger herausgezogen.
1: Na, ich mach's auch nicht, wenn sie. Also, ganz ehrlich, wir haben eigentlich eine ganz gute Basis gefunden inzwischen. Ja, ist auch so. Ja. Wenn sie dumm tut, dann gehe ich einfach. Ja, okay. <lacht> <Bin mir> sicher. <lacht> Entschuldigung, aber ich muss mich nicht terrorisieren lassen. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja, ich weiß. Wir sind alle erwachsen und ähm, wer meint, er müsse hier. Ähm, irgendwelche Aggressionspotenziale ausleben, dann kann er das ohne mich machen. Ich meine, ich ich habe in meinem Leben genug äh, Phasen gehabt, wo ich selber extrem aggressiv war und es an anderen zum Teil ausgelassen habe, also gerade an dir, sonst eigentlich fast an niemandem.
0: Es war mein, ähm, wie sagt man, mein Wachstumspotenzial, sagt man sowas?
1: Naja, wir haben uns ja gegenseitig äh, unterrichtet in allem Möglichen. Das stimmt. Deswegen ist es auch schön, dass wir nicht alleine waren oder dass ich nicht alleine war, wenn ich mir das so heute überlege. Ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, also ich war ja kein Einzelkind, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich denke, dass vieles davon, was wir erlebt haben oder was wir miteinander geteilt haben, ähm, uns hat wachsen lassen. Absolut. Also meistens bist du vorgegangen
0: und hast mich dann mitgenommen. Wenn mein Sakral Ja gesagt hat, bin ich hinterher gehüpft. Wenn mein Sakral gesagt hat, die spinnt doch, dann bin ich nicht hinterher gehüpft. Und oft, wenn mein Sakral gesagt hat, die spinnt doch und ich bin hinterher gehüpft, dann war es
1: dann nicht so gut. Naja. Aber es
0: war meine Erfahrung. Es war meine Erfahrung, die nicht nur das, ich, die ich sondern, machen wollte.
1: Ja, nicht nur das, sondern du hast auch, ähm, ich weiß jetzt genau, was du meinst, aber du hast da auch sehr viel mitgenommen. Ja, ja, sage ich ja. Und vor allem Leute eingesammelt. Und es ist nämlich genau das. Oh, das klingt was, ganz komisch. Ja, nein, aber
0: es ist, es ist. Alte Seelen, bekannte Seelen aus vielen Leben haben wir
1: wieder getroffen. So ich habe jetzt gesagt. unterbrochen. Sorry. Ja, Entschuldigung. Ja. Sorry. Ich, hab, ich, wollte, ich wollte sagen, dass viele ähm, Seminare oder Orte, wo ich hingegangen bin, immer Menschen getroffen habe, die mich heute noch begleiten. Ja. Und das meine ich mit eingesammelt. Ich bin zu vielen Seminaren oder zu Vorträgen oder sowas nur gegangen. Um bestimmte Leute zu treffen. Das, das Ereignis an sich war gar nicht das Highlight, sondern die Menschen, die ich getroffen habe. Hm. Die Verbindungen, die ich geknüpft habe. Ich habe ganze Familienmitglieder wiedergefunden. Das ist so. Ja. Und ich glaube, das ist das Wertvolle. Also, das ist das Wertvolle. Und ich muss sagen, ich habe ja, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Ich bin bis jetzt. Wenn ich auf meine innere Stimme höre, immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich habe immer zur rechten Zeit Urlaub, ich habe immer zur rechten Zeit frei. Ich weiß zwar immer nicht, warum ich irgendetwas mache, wie ich es mache, aber es ist, hinterher stellt sich raus, es war genau der richtige Zeitpunkt. Hm. Und ich verlasse mich da voll auf mein, mein inneres Gefühl, wenn, wenn ich das Gefühl habe, da und da brauche ich das und das, dann mache ich das. Oder manchmal melde ich mich irgendwo an und weiß überhaupt nicht, warum. Und habe auch überhaupt keine Lust hinzugehen. Aber wenn ich dann dort bin, denke ich, wow. Mhm. Ja, und das ist halt das, dieses, folge ich dem Impuls oder folge ich ihm nicht? Und höre ich den Impuls oder fühle ich den Impuls überhaupt? Was kann denn
0: jemand machen, der weiß, dass er so ein Helfersyndrom hat? Also das Erste, was, was mir einfällt, ist einfach das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert stärken. Weil wenn du das bei dir selber stärkst, hast du nicht das Gefühl, du müsstest es von jemand anders dir holen, indem du für jemand anders etwas tust, damit er
1: dir dieses Gefühl gibt. Ja, meine erste Frage wäre halt einfach, ähm, sich selber mal die Frage zu stellen, was braucht mein Gegenüber eigentlich wirklich?
0: Weißt du? Ja gut, das haben wir ja schon, wo du, wo du fragst überhaupt, oder nein, wo der Helfende überhaupt erstmal auf die Frage wartet, dass der Empfänger oder der, wo Hilfe braucht, überhaupt fragt.
1: Kannst du mir helfen? Ja, oder wenn mir etwas auffällt und an der Person liegt mir etwas, dann kann ich ja hingehen und sagen, du, pass mal auf, mir ist das und das aufgefallen, Brauchst du Hilfe, ja oder nein? Mhm. Und wenn derjenige sagt, nein, dann braucht er es nicht. Dann ist es okay. Aber, weißt du... Das dann auch
0: gut sein zu lassen. Ja,
1: es ist einfach, Kommunikation ist halt auch wichtig. Dieses, spürst du mich, fühlst du mich, ist ja schön und gut. Aber...
0: Ähm, Vielleicht spürst du ja nur mein Ego ja. und mein Minderwert und ja. der andere hat gar
1: kein Thema oder gar kein Problem. Eben. Manchmal sehen wir Probleme, wo gar keine Probleme sind. Um Probleme zu machen. Genau, um uns mit den Problemen der anderen zu beschäftigen, damit wir unsere eigenen Probleme äh, beiseite schieben können, weil wir müssen ja jemandem anderen helfen. Mhm. Wie praktisch.
0: Ich kenne einige in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die dauerbeschäftigt sind mit anderen Menschen.
1: Ja, kann passieren. War ich früher auch, Mhm. bis ich gelernt habe, erstens mal bin ich die Nummer eins für mich. Mhm. Ja, Das heißt nicht, dass du nicht auch Nummer eins bist, verstehst du? Es gibt nicht diese Abstufungen. Ich nehme es nicht persönlich. Ich Nein. Ich bin immer so froh, schocker. wenn
0: jeder sich selber zur Nummer eins macht, ja. weil das bedeutet, dass du für dich selber so, so gut sorgst, dass du vielleicht gar keine Hilfe von anderen in Anspruch nehmen musst. Ja, klar.
1: Und es ist, also für mich, ich musste einfach lernen, für mich persönlich, erstens mal Dinge zu tun, die mir gut tun, Dinge, die mir Freude bereiten. Dinge abzuschaffen, die mich mürbe machen, die mich müde machen, die mich stressen und ähm, aufhören, mich ständig um andere zu kümmern und erstmal bei mir anfangen und wenn ich dann noch Zeit habe für die anderen, dann mich um die anderen zu kümmern, weil ich muss erstmal meinen eigenen Müllberg abarbeiten, bevor ich den Müllberg vom anderen abarbeiten kann. Ich kann das natürlich auch parallel machen, wenn es passt ja, oder wenn ich die Zeit dazu habe, aber wirklich erstmal bei mir anfangen, weil wenn ich am Ende krank bin oder wenn ich am Ende total kaputt und fertig bin, dann brauche ich wieder Hilfe von jemand anderem. Das ist ja wie so ein Rattenschwanz. Mhm. Dann braucht jede Hilfe vom anderen, statt sich mal selbst zu helfen. Das Also meine Erfahrung war einfach, ich fange bei mir an und fange einfach an auszusortieren im Sinne von, Was mache ich nur, um anderen zu gefallen? Auf welche Feier gehe ich, um anderen zu gefallen? Um irgendjemand einen Gefallen zu tun? Habe ich überhaupt Freude dran oder interessiert mich das überhaupt nicht? Immer dieser Schein, den man wahren soll oder kann, wo ich mir denke, heute denke ich mir, wenn ich keine Lust habe, gehe ich nicht hin. Interessiert mich nicht. Es ist einfach, ähm, es es ist schwierig für die anderen, es manchmal zu verstehen. Aber wenn mein Gefühl sagt, nein, ich brauche jetzt ganz dringend Ruhe, dann gönne ich mir das. Mhm. Weil am Ende bin ich krank. Und wenn ich gestresst und krank bin und müde und kaputt bin, habe ich niemandem geholfen. Nur um irgendjemandem Gefallen zu tun. Ja, dazu passt ja auch, Grenzen zu setzen. Zu sagen,
0: ja, ich kann jetzt nicht oder ich habe jetzt nicht die Energie Oder ich tue das nicht, ja, auch wenn nicht jemand zum Beispiel um Hilfe bittet und du selber hast gar nicht die Kapazität oder die Energie, dann auch hinzustehen und zu
1: sagen, ähm, ich kann dir das jetzt nicht geben, was du jetzt benötigst. Ja, ich habe auch schon schon Sachen, wo jemand gesagt hat, ich soll das machen, habe ich gesagt, nee, geht nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig nachts arbeiten, tagsüber dann noch hier aushelfen und dann noch für dich etwas machen. Das funktioniert einfach nicht für mich. Weil ich muss ja dann am, in der nächsten Nacht wieder arbeiten. Ich muss ja, also ganz ehrlich, das ist kein Darf, das ist ein Muss. Ich muss ja denen, die da im, im Krankenhaus sind, ja auch gerecht werden. Ich kann ja da nicht halb tot hingehen und so nach dem Motto, ich war jetzt der Gutmensch und habe allen geholfen, ähm, äh, praktisch die anderen vernachlässigen. Hm. Ich meine, ich werde ja von denen auch entlohnt dafür, dass ich da bin. Ja? Und dann möchte ich persönlich auch für mich die Leistung bringen, auch da zu sein und nicht halb tot irgendwo hinzugehen.
0: Beim evolve Training von Baha hat sie was ganz ganz tolles gesagt, das ist mir hat so klicke in meinem Kopf gemacht. Sie hat gefragt, würdest du alles für einen Menschen tun, den du liebst? Und in mir kam natürlich ja klar. Und dann hat sie die Gegenfrage noch gestellt. Wie sieht's mit dir selber aus? und ich habe Scheiße, ich habe gedacht Scheiße, 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 äh, nein, nein, ich würde wahrscheinlich nicht alles für mich selber tun, doch ich schon. Und ja, aber was ist? Wann habe ich diese Priorität so verschoben, dass ich sage, die anderen sind mehr wert als ich selber? Beziehungsweise was habe ich für ein Programm laufen, dass ich unbedingt anderen Menschen helfen muss, bevor bevor ich mir selber helfe. Hm. Also da hat es extrem Klick gemacht bei mir. Das war so nochmal, oh Sophie, guck nochmal richtig hin, auch bei dir.
1: Na, Also ich muss sagen, das habe ich in den letzten Jahren ganz gut umgedreht. Also ich komme wirklich als Erste für mich. Dass ich jetzt irgendjemandem noch einen Gefallen tun, über meine Grenzen gehe, ist jetzt wirklich äußerst selten. Es muss aber wirklich schon Notfall sein. Oder es geht um dich oder... Jemand, ja, der mir eben. wirklich nah ist. Aber das kommt äh, alle Schaltjahre vor. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz selten. Dass äh, ich ja, ich merke schon, Wirkung. dass ich
0: oft Sachen stehen lasse, äh, meine Sachen, die gerade pendent sind, weil jemand meine Hilfe will, weil jemand meine Hilfe ruft.
1: Mache ich nicht mehr.
0: Nein, ich mache das noch zu oft. Ich habe das gemerkt. Ich... Ähm da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr gelernt und ich merke auch, wie ich mich weiter abgrenze, doch auch mir passiert das. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann meine Hilfe anbiete, sondern dass meine Hilfe ja,
1: um meine Hilfe gebeten wird. Ja, und nichtsdestotrotz ist es einfach ein Raubbau an einem selber. Und das ist das Problem, was ich oft sehe. Ja, wenn man nicht genug Kapazität übrig hat. Und ich bin halt gerade sehr ausgelastet, ist so. Ja, und das ist, man sieht es den Leuten halt auch an.
0: Willst du etwas sagen, wie sieht es man an?
1: Ja, du siehst oft sehr müde und kaputt aus. Ich, ich finde, weiß. man sieht es man sieht's einfach. Also ob das jetzt bei dir ist oder bei jemand anderes, es ist einfach, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dieses Helfersyndrom oder dieses Helfen-Wollen, Helfenwollen, ähm, habe ich für mich einfach so entschieden, mache ich nur dann, wenn ich die Kapazitäten dazu habe. Und wenn ich die Kapazitäten dazu nicht habe, dann lasse ich es. Ich muss nicht die Welt retten. Und auch sonst niemanden, weißt du? Wenn es jetzt um meine Familie geht oder um irgendwas ganz, ganz Wichtiges, ist das was anderes. Aber wir reden jetzt hier von irgendwelchen, keine Ahnung, kannst du mir mal das machen oder kannst du mir mal jenes besorgen? Dann kann ich auch wirklich sagen, nee, sorry, aber... Hm. Ja. Im Ende geht es immer darum, dass wir gut für uns
0: sorgen, dass wir gut nach uns schauen, dass wir uns an die erste Stelle setzen.
1: Ja, helfen ist eine ganz tolle Sache und ähm, solange sie bedingungslos ist und ähm, wir uns einfach unserer eigenen Ressourcen bewusst sind, was wir leisten können und ähm, was uns nicht schadet ja Wirklich uns an erste Stelle setzen, so wie du es halt auch schon gesagt hast. Mhm. Das heißt nicht, dass man im Ego-Programm ist und das heißt auch nicht, dass man äh, nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber schauen einfach, wie viel Energiepotenzial hat man. Ja, oder auch einfach bewusst zu werden.
0: Okay, jetzt gebe ich gerade ein bisschen zu viel. Ich sollte mal meinen Energiehaushalt schauen. Brauche ich ein bisschen mehr Rückzug? Brauche ich ein bisschen mehr Entspannung? Wie viel kann ich denn geben? Ja, dass man sich selber einfach nicht dabei vergisst. Ich musste das jetzt die letzten Wochen auch wieder ein bisschen lernen und integrieren. Und ich bin halt so ein Typ. Ich bin auch so ein Helfersyndrom-Typ. Ich gebe oft zu viel und vergesse mich dabei und muss einfach immer schauen, dass ich das. Dass ich das gut in
1: der Waage halte. Ja, das gilt eigentlich für alles im Leben. Mhm. Auch fürs Helfen.
0: Ja. Danke für deine Hilfe, bisher in meinem
1: Leben. <lacht> <lacht> Danke für deinen Support. Ja. Für jetzt und auch in der
0: Zukunft. Danke. Danke dir. Danke, dass du immer für mich da bist.
1: Ja.
0: Sophia und Tünde